0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites, mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi, tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Bonjour à toi, ici Florent Collin, le cofondateur du club et investisseur rentable dans la location courte durée. Aujourd'hui, on va trancher la question… Faut-il investir en privé ou en société Donc, c'est un gros, gros épisode qui, euh, qui t'attend. Et donc, euh, accroche-toi bien parce qu'à la fin, je vais parler aussi de requalification professionnelle. Alors, c'est une question qu'on me pose et qu'on pose à mon associé, je pense, à tous nos ateliers. Euh, tous les mois, tu sais, on fait un atelier. Imotour. Suis euh, suis d'aller voir sur notre site web dans l'onglet « événements » pour voir le prochain et donc, euh, à chaque fois, on nous parle de fiscalité et de ouais, « est-ce qu'il faut passer en société ?» Donc, euh, je vais faire un épisode, j'en ai, hein, ai déjà fait, mais là, j'en refais un, euh, un peu plus euh, clair et tranché. Et je vais y répondre très simplement. Si tu débutes, tu dois investir en privé. Ce serait criminel, sinon, de ne pas investir en tant que particulier, en tant que privé. Sauf exception exceptionnelle que tu as une société avec énormément de cash, on va dire 150, 200, 250 euros, de, 1000, 1000 euros de trésorerie plutôt, 250 cas de trésorerie, et que tu as un énorme besoin de, de de diminuer ton imposition. Mais encore une fois, je pense que ça, c'est une personne sur 10 000. Donc, si tu es une personne classique, avec un parcours classique, eh ben si tu débutes, fonce en privé. Pourquoi Pourquoi le privé, c'est le top du top ben, faut savoir une chose, que tu le veuilles ou non, la Belgique est un paradis fiscal en immobilier privé. Euh, voilà, ça peut paraître choquant de mettre là, dans la même phrase, Belgique est paradis fiscal, mais c'est la seule chose. Hein. C'est bien la seule chose. On est dans le top 3 Europe du pays les plus taxés au niveau des salaires. Les employés, enfin, c'est pas les employés, c'est le monde du travail, parce que les entrepreneurs comme moi aussi, on se fait bien, on se fait bien avoir, on se fait bien entuber là-dessus. Mais pour l'immobilier en privé, c'est le seul bastion de paradis fiscal qui reste. Donc, je suis désolé si c'est le seul bastion de paradis fiscal qui reste. Il faut s'en servir à fond la caisse avant qu'il disparaisse. Et il ne va pas disparaître de sitôt, je te rassure. Mais euh, il faut s'en servir. Il faut absolument s'en servir. Pourquoi Pourquoi c'est un paradis fiscal, contrairement à tous les autres pays d'Europe Parce que nous sommes le seul pays d'Europe... Et je pense, à mon avis, au monde, il n'y en a pas beaucoup où on n'est pas taxé sur les loyers. Donc voilà, en Belgique, on n'est pas taxé sur les loyers, mais on est, bas, on est taxé majoritairement sur le revenu cadastral qui n'est plus à jour. Et donc, euh, il est plus à jour depuis très longtemps. Donc, tu as des bâtiments qui ont des revenus cadastra cadastraux de 400, 500, 700 euros. Alors que euh, ça date des années 1980, quand ils ont arrêté de, de faire le relevé du cadastre. Et donc, on a on a de gros soucis au niveau européen avec ça. L'Europe nous, nous met des amendes depuis plusieurs années parce qu'ils veulent qu'on passe à un, une taxation sur le loyer. Mais euh, la Belgique euh, a trop de pression du côté des propriétaires parce que bah, c'est bien joli de faire ça, mais si ça ça change, ben c'est les locataires qui vont déguster. Alors pourquoi c'est le meilleur de démarrer en privé Ben parce que déjà c'est un paradis fiscal, je l'ai dit, mais aussi, mais aussi faut pas l'oublier, quand on débute dans l'immobilier, on n'a pas énormément de cash, euh, on a on a, on a, on, a on a constitué ces petites économies, on est à peut-être 15 000, 20 000 euros, 25 ou peut-être plus. Hein, mais en général, on est dans ces eaux-là. Quand on, on commence à mettre de côté dans l'immobilier, ça a pris du temps. Et donc, euh, le cash, quand on débute dans l'immobilier, c'est normal. Il a beaucoup de valeur. Il a énormément de valeur. Le cash que toi, tu as mis de côté, que ça t'a peut-être pris 2, 3 ans, ben, euh, moi, ce cash-là, ben, avec euh, maintenant mon immobilier, moi, je vais peut-être le, le reconstituer en je sais pas, en 10-12 mois, tu vois, ça va aller beaucoup plus vite. Donc, ton cash a beaucoup plus de valeur quand tu débutes de, dans l'immobilier et c'est normal. Et donc, quand on est en privé, l'accès au financement est beaucoup, beaucoup plus facile. Et quand je dis accès au financement, c'est le cash que tu dois mettre sur la table. Il est vachement moins important qu'en société et je vais te le démontrer. L'accès au financement est plus facile, il faut mettre moins de cash. Déjà, Obtenir un crédit à 100% quand on débute de zéro dans l'immobilier, qu'on n'a pas de bien immobilier, on y arrive avec tous nos clients. Donc euh, ben ça c'est quand même incroyable. T'as qu'à mettre les frais de notaire. En société ça t'oublie, ça jamais aura ça. Euh, du 110, du 125%, c'est tout à fait possible si t'as un bien à mettre en garantie. En société euh, ben jusqu'à ce jour j'ai jamais entendu qu'on pouvait avoir du 110, 125%. Donc ça n'existe pas. Pourtant je connais beaucoup de gens qui investissent en société. et Mon associé le fait. Et avoir du 90%, du 80%, ben 80 le 80% le, c'est le minimum, Tu peux pas avoir, on ne peut pas te prêter moins que ça, la banque te prête au minimum 80% alors que 80% c'est le maximum que, que tu peux avoir en société, tu vois, donc 80% c'est euh, tout juste euh, la bisance qu'on est en société alors qu'en privé en particulier c'est le minimum qu'on peut te prêter. Et avoir du 90% pour un premier invest, c'est ou même pour un, un achat locatif, c'est tout à fait réaliste. Et donc, il y a déjà d'une part ce côté paradis fiscal qui est incroyable, vraiment. Tu verras en société, c'est pas du tout du tout comme ça et il faut sortir moins de cash. Ces deux facteurs-là, à eux seuls, justifient intégralement que tes premiers investissements, tes 3, 4, 5 premiers investissements se fassent en privé. Ne viens pas me demander des questions sur les sociétés et te le, et demander est-ce que je devrais me lancer ces sociétés. Si tu as un, deux, trois biens immobiliers, je te dirais, tu tu, tu, tu rigoles, <rire> point d'interrogation. Sauf si euh, tu es comme certains de nos clients qui ont euh, deux, des Airbnb et qui génèrent euh, 7000 euros de loyer par mois, là, c'est un autre délire. Mais encore une fois, ce n'est pas la norme. Et donc, la seule limitation qu'il y a en privé, elle est connue et c'est pour ça que tout le monde flippe avec ça. Et alors que pff, je connais personne qui s'est jamais fait requalifier, c'est la requalification professionnelle. Voilà. Donc, il y a une limite virtuelle. Elle n'est pas définie par l'État. Hein, donc, n'essayez pas de me demander euh, c'est quoi Est-ce qu'il y a des facteurs euh, définis Non, non, il n'y a pas de facteur défini. C'est un flou juridique. Mais il y a une limitation virtuelle. Il y a un plafond virtuel en privé que tu ne peux pas dépasser. Sinon, tu risques la requalification professionnelle qui est vraiment un bordel phénoménal. Euh, après, euh, quand tu es requalifié professionnellement, déjà, restons, soufflons un coup, euh, tu peux être, euh, tu peux perdre ce statut de requalification professionnelle si tu fais ce qu'il faut, donc voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Mais en gros, requalification professionnelle, bah, tes loyers sont taxés de manière professionnelle et donc euh, au, au pire, au pire euh, ratio, au pire pourcentage, à 50%, donc ça fait vraiment mal au cul, ça, là-dessus on est d'accord. Mais c'est un peu, euh, moi, pour moi, c'est vraiment un épouvantail que les débutants euh, ont toujours peur alors qu'il n'y euh, a pas de raison euh, à ce niveau-là. Mais c'est une limitation qui est réelle, qui est virtuelle et euh, qui n'est pas euh, définie euh, concrètement dans la loi, mais elle est là. Donc, il faut à un moment, quand on commence à avoir quelques biens immobiliers, il faut euh, il faut en tenir compte. Et justement, je terminerai là-dessus. C'est quoi les red flags dans la requalification professionnelle Et donc, si tu démarres dans l'immobilier, avant ton quatrième bien, ne viens pas me parler de société, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît, ne viens pas me parler de société avant ton quatrième, cinquième bien. Maintenant, les sociétés. Petit volet, faut-il investir en société quand on débute dans l'immobilier Non, certainement pas. C'était une grosse erreur parce qu'on ne bénéficie pas du paradis fiscal et on a des accès, on doit mettre beaucoup plus de cash en société. On ne va pas tourner autour du pot. Cash is king. Voilà. Comme on dit dans le business, cash is king, ça veut dire l'argent est roi. Donc, si tu n'as pas de cash, tu oublies la société. Je suis désolé, c'est cru, mais c'est comme ça. Si tu n'as pas de cash, n'essaye même pas de lancer une société. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en société, on ne te prête pas à 100%, à 90% ou 80%. On te prête 65, voire 70% du, du du de l'enveloppe totale. Donc... Euh, bah, tu dois amener beaucoup plus de cash euh, voilà si d'un côté tu as un investissement à 150 000 euros et on te prête 100% bah, tu ne dois pas mettre 1 euro tu dois juste mettre les frais de notaire là euh, si on te prête 65% tu dois mettre 35 000 euros euh, non mais même beaucoup plus je vais où, moi. Euh, tu dois mettre euh, ouais, presque 40, euh, 42 500 ou 45 000 euros euh, d'une part tu as 0 euros, de l'autre part tu as 42 500 euros bon euh, c'est pas le même délire hein. Et donc, euh, il est possible d'aller en société à 75, voire 80 mais c'est très compliqué. C'est pour des dossiers très spécifiques et donc part du principe que la norme, c'est on va te prêter 65 à 70 en société. 70 c'est plus réaliste. Donc déjà, ça, c'est un gros problème. Il faut amener beaucoup de cash en société. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça quand on démarre. Deuxième problème, c'est que la taxation en société est de 25 Première chose, le bénéfice, donc s'il reste par exemple 10 000 euros, eh bien, tu seras taxé à 25% et donc il restera 7 500 euros pour toi dans ta poche et ces 7 500 euros-là ne sont pas pour toi dans ta poche encore. Il va falloir les sortir de la société pour t'en servir en privé, pour en payer ton lifestyle en privé. Et ça, tu ne vas pas pouvoir les sortir comme ça, il va falloir faire ce qu'on appelle des dividendes qui vont être taxés à... Euh, il me semble que les dividendes, euh, si tu veux les sortir directement, c'est 30% ou 33%. Donc c'est-à-dire que sur les 7500, ben, on va encore te retirer. Donc sur les 10 000, on t'a déjà retiré 2500. Sur les sur les 7500 qui te restent, on va encore te retirer un tiers. Donc ça fait euh, ça fait 1800 euros, je crois. Donc il va te rester en gros euh, 6000 euros. Euh, donc en gros, sur les 10 000, tu en as donné 4000. Voilà. Alors que là, euh, sur les 10 000 euros de loyer qui te restaient, hein, voilà, on va dire ça comme ça, de bénéfice, il va t'en rester 4 000, euh, 6 000 dans ta poche. Tu vas en donner 4 000 à l'État. Euh, je peux t'assurer que sur 10 000 euros de loyer euh, en Belgique, euh, en privé, tu vas peut-être donner, euh, je sais pas moi, 500, 750 euros. Donc voilà, c'est un énorme gap assez différent. En société, c'est un tout à fait différent. Je vais pas faire un podcast là-dessus. Euh, on fait des ateliers avec des, des fiscalistes, experts comptables qui viennent parler pendant quatre heures. C'est très complexe, mais c'est par du principe, que c'est un monde tout à fait différent. C'est un autre game où on tente de payer le maximum de tes dépenses avec le brut. Donc on va mettre la voiture, on va mettre les, les GSM, on va mettre tout ce qu'on peut mettre dedans dans la société parce que le brut, euh, ben c'est ça qui va payer le maximum. Voilà. Parce que sortir du net, sortir du net vraiment, quand on dit du net, c'est que ça aille vraiment dans ta poche en tant que particulier, en tant que privé, que tu puisses t'en servir comme bon te semble, ça coûte très cher. Et pour sortir le cash le plus rapidement possible, euh, si tu veux vraiment le sortir chaque mois, ben là, il va falloir te verser un salaire. Et le salaire ben, va vite être taxé comme un salaire d'employé à 50%. Donc, c'est rarement ce qu'on veut faire. On ne fait pas une société pour se verser un salaire. Donc, si tu penses qu'en investissant en société, tu vas pouvoir te sortir un cash flow chaque mois, mais là, on oublie, oublie cette idée-là s'il te plaît. Donc, pourquoi on fait une société plus tard Parce qu'on sécurise d'abord son cash flow en privé et puis on fait en société pour vraiment avoir une logique patrimoniale, grossir, grossir et avoir différents leviers. Il y a plein de choses à faire en société, c'est un monde incroyable avec plein d'opportunités et d'abondance, mais d'abord on sécurise son cash flow en privé et euh, pour résumer sur la société en fait la société c'est un peu comme une tirelire c'est pas un truc qui va te permettre de dégager du cash flow rapidement euh, même pas du tout en fait et euh, c'est vraiment une tirelire qui va te permettre de réinvestir, d'aller chercher des beaux projets d'aller chercher des trucs qui te font euh, qui, 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 euh, qui t'excitent peut-être qui sont plus grands que toi mais euh, que tu pourrais pas aller toucher en privé mais c'est pas avec ça qu'on va créer du cash flow en tout cas euh, beaucoup plus difficilement, on le voit hein. j'ai pris un exemple tout bête euh, beaucoup plus difficilement. Et donc, l'avantage en société, ben, c'est que c'est un monde différent. Il n'y a aucune limite. Là, tu peux acheter 10, 15, 50 biens immobiliers. Tu vas pouvoir utiliser ta société comme un véhicule d'investissement. Tu vas pouvoir aller investir dans des... Je sais pas, moi, des, des fonds d'invest, des choses pareilles, de faire de l'equity, prendre des parts dans des sociétés. Il y a plein de choses à faire. C'est hyper, hyper grisant, les sociétés. C'est vraiment un autre monde qui est, pour moi, je l'ai déjà dit dans un épisode beaucoup plus excitant que l'immobilier parce qu'il y a plein de choses à faire et c'est trop cool. Mais, mais. C'est pas avec ça que tu vas créer ta liberté financière. Voilà, on va quand même le dire, c'est important. Donc, quand passer en société, je terminerai là-dessus, et puis je ferai ma, 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 ma petite conclusion, tu l'as déjà, déjà eue, mais je te la referai après. Mais quand passer en société, ben, c'est très simple, c'est quand on, on est au, à la, au plafond virtuel, au plafond de verre euh, imaginaire de la requalification professionnelle. Et donc, quels sont les facteurs clés ben, le facteur clé, c'est par exemple que tu es par exemple, un professionnel de l'immobilier. Si tu es considéré comme un professionnel de l'immobilier, un notaire, un agent immobilier, un banquier, un courtier en crédit, tu seras plus facilement considéré, euh, tu seras plus facilement à risque d'une requalification professionnelle parce qu'on jugera plus facilement que tu es un professionnel de l'IMO. Une requalification professionnelle, c'est juste que l'État considère que tu es un pro de l'IMO et donc, ben, alors on doit te taxer comme un professionnel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, taxer l'impôt des personnes physiques à l'IPP. Et donc, tu as ce premier facteur, considéré comme un prolimo. Donc, si ce pas ton cas, bah, voilà, tu ne le coches pas. Est-ce que le temps que tu, que tu investis dans l'immobilier te prend beaucoup de temps Est-ce que gérer ton parc immobilier te, gère, te prend beaucoup de temps Et donc, là, un facteur important, c'est que tu as délégué ton immobilier à, par exemple, une conciergerie, une agence immobilière. Si c'est le cas... Ben non, tu peux dire, ben non, regardez, j'ai tout délégué, j'ai tout géré, je fais tout gérer par quelqu'un d'autre. Si c'est toi qui fais tout toi-même, qui as mis un système et qui fait tout toi-même, ben on va considérer que c'est toi qui gères tout toi-même et que ça prend du temps. Et donc, ça, effectivement, c'est un, un plutôt mauvais. Que tu n'as pas d'autre activité, si ton ta seule source de revenus, c'est l'immobilier, là là, c'est un gros, gros, gros red flag donc euh, voilà si par exemple et si en plus de ça tu touches le chômage et que tu, tu prends des aides sociales non mais là c'est double red flag hein, tu te doutes bien si à un moment tu commences à ne plus te dire euh, ok moi je veux plus euh, je veux plus rien faire je veux aller vivre à la plage pendant toute ma vie et ça n'arrivera pas je te le dis hein, ça c'est le mythe que les gens qui débutent pensent mais quand tu es dans l'IMO euh, tu es souvent quelqu'un avec un esprit entrepreneurial tu vas pas rester à rien faire mais bon imaginons que ce soit ça ton kiff tu veux vraiment être retraité et vivre ta, ta vie au soleil à boire des cocktails euh, ben, euh, alors euh, règle-toi du chômage hein, parce que sinon ça c'est vraiment un red flag important et puis les autres, les autres choses qui sont avoir un recours au crédit important tu fais beaucoup de crédits à bah, 100%, 110%, 125% et que tu les qui sont très fréquents par exemple un ou deux par an en tant que particulier encore une fois hein, et que les transactions sont très fréquentes donc c'est ce que j'ai dit ben, là si tu coches tous les red flags euh, tu as des risques de requalification professionnelle et encore une fois une requalification professionnelle tombe pas du ciel pour ça il faut un contrôle et tu peux euh, aller en, en justice, si tu n'es pas d'accord, euh, avec le, le contrôle. Donc euh, donc voilà, il y a, y a du chemin. Avant que tu sois inquiété, T'inquiète que si tu as 1, 2, 3, 4, 5 biens immobiliers, euh, l'État euh, en a rien à foutre. Hein, je veux dire, je vais on va pas tourner autour du pot. Euh, les gens qui risquent des requalifications professionnelles, c'est des gens qui ont 10, 15, 20 biens immobiliers en privé. Euh, là, c'est autre chose. quoi. Tu vois. Donc, euh, donc voilà, ne te prends pas la tête avec cet épouvantail que j'entends à chaque euh, imotour, à chaque atelier. Donc voilà, on a brassé, c'est un épisode un peu long, mais je voulais vraiment en... le, le, le traiter une fois de fond en comble. Donc ma conclusion, s'il te plaît, profite à fond les ballons, à fond les manettes de l'investissement en particulier. C'est un paradis fiscal et ça te permet de mettre le très, très, très peu de cash. Et tant que tu n'as pas un bon cash flow, Qu'est-ce que c'est un bon cash flow? Pour moi, c'est un cash flow qui remplace minimum ton salaire actuel. Donc, je sais pas, 1500, 1800, 2000, 2500 euros. Ne te prends pas la tête avec un passage en société. Ça ne sert à rien de te dire, OK, je gagne 1000 euros de cash flow, je vais passer en société parce que XY. Non, c'est une pure connerie. Euh, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et euh, ralentir. Euh, c'est comme si tu mettais un frein à main à euh, la course vers la liberté financière. Ça n'a aucun sens. Vraiment, c'est illogique. Euh, voilà je n'ai pas de je comprends pas je comprends pas pourquoi une personne ferait ça euh, voilà c'est débile sauf si encore une fois comme je l'ai dit l'exception exceptionnelle tu as déjà une société ben là c'est différent qui marche très bien tu génères 2 millions d'euros avec 1 million de trésors là ok c'est autre chose de commencer à faire de l'immobilier en société directement mais euh <rire> pour avoir beaucoup de clients. Je sais que c'est pas la norme. Il y en a quelques-uns comme ça dans nos clients, mais ce n'est pas du tout la norme. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça t'a éclairé sur la sacro-sainte question société ou privé. Et, euh, et voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao, ciao Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,